0: Früher war alles schlechter Vor jeder Grenze gab's nen riesen Trara Heute ist alles besser Ein Hurra auf Europa Früher war alles schlechter Früher war zu viel national Heute ist alles besser nur die Briten haben sich leider vertan. Früher war alles schlechter. Vor Gericht gab's mal ein Nein, mal ein Ja. Heute ist alles gerechter. Ein Hoch auf den EuGH. Früher war alles schlechter. Vor Gericht gab's mal ein Nein, mal ein Ja. Heute ist alles gerechter Ein Hoch auf den EuGH Früher war alles schlechter Vor Gericht gab's mal ein Nein, mal ein Ja Heute ist alles gerechter Ein Hoch auf den EuGH Früher war alles schlechter vor Gericht gab's mal ein Nein, mal ein Ja. Heute ist alles gerechter, ein Hoch auf den EuGH. Früher war alles schlechter, vor Gericht gab's mal ein Nein, mal ein Ja. Heute ist alles gerechter, ein Hoch auf den EuGH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Service AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
2: Hallo Laura.
1: Oh weia, ich oh, vor lauter Schreck, es ist das neue Jahr, ich habe erstmal mein Mikro fast umgehauen, oh weia.
2: Weil du dich so erschreckt hast, dass es das neue Jahr ist.
1: Nee, das ist, nee, das ist überschwängliche Freude, dich okay. zu sehen und mit ja. dir Podcast aufnehmen zu können, selbstverständlich.
2: Wurde auch Zeit. Stimmt. Im äh, grauen Datenschutzalltag ähm, mal wieder so ein bisschen, Stimmt. bisschen Regenbogenfarben.
1: Wenn du das so sagst, weiß ich nicht, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass das ja auch wirklich ernst gemeint ist. Ich weiß nicht.
2: Ach so, ich weiß. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Also, das werde ich jetzt auch nicht auflösen, <lacht> ob ich das ernst meine oder nicht.
1: <lacht> okay, jetzt fängt schon wieder super an. Um, ja, aber wir haben heute eine Menge vor. Deswegen halte ich mal den Smalltalk ein bisschen kleiner heute. Ich meine, mich würde natürlich interessieren. Bist du noch gut ins neue Jahr gekommen und all solche Dinge? Aber dafür haben wir schlichtweg keine Zeit heute, weil wir uns ein Thema rausgesucht haben, was wir spannend finden, selbstverständlich. Aber auch, ich sag mal, das ist auch ein bisschen komplexer und braucht ein paar Erklärungen, so glauben wir zumindest. Und das wollen wir heute besprechen. Wir sind nämlich an verschiedenen Stellen durch Gerichte darauf aufmerksam geworden und wollen heute über Vorabentscheidungsverfahren sprechen. Genau. So. So. Das ist so das erstmal das ganz grobe Thema.
2: Im Volksmund wahrscheinlich eher einfach als Vorlagefragen bekannt. Und das hat man genau. mitbekommen. Also grundsätzlich glaube ich, dass ich würde zumindest im datenschutzrechtlichen Kontext wurde es relevant als der BGH und das Bundesarbeitsgericht auch schon, aber ich glaube, der BGH mhm. bei der Planet-49-Entscheidung vom EuGH wissen wollte, wie denn das und das zu interpretieren ist. Mhm. Ja.
1: Das ist ja nun also erstmal originär kein datenschutzrechtliches Thema. Ne? Also das muss man erstmal sagen. Wenn man das jetzt so rechtswissenschaftlich einsortiert, ist es dann erstmal Europarecht als ich sag mal, als Bereich. Das heißt, wir kleinen Datenschützer müssen dann natürlich auch einfach sagen, da gibt es natürlich auch Leute, die da viel, viel mehr dazu wissen. Also zumindest als ich. Ich meine, ich weiß ja nicht, Cornelius, vielleicht bist du da voll Aber die mal
2: kurz, du musst du zu mich und die Zuhörer ja. mitnehmen. Worüber reden wir denn heute? Also, ja, so.
1: Also... Wir reden über eine Situation, du hast ja recht, ne, Cornelius, der geneigte Datenschützer, der kennt es eben aus der Planet 49 oder Planet 49 Entscheidung, beziehungsweise den Rückmeldungen, die es da vom EuGH gab, aber wir wollen uns a, ein bisschen angucken, wie kommt es eigentlich dahin, also wann agiert denn überhaupt der EuGH dort in dieser Funktion? Ähm, welche Gerichte äh, verursachen das? Welche Fälle verursachen das? Was, was passiert da eigentlich? Also ganz ursprünglich einmal angefangen. Wo bewegen wir uns hier? Bewegen uns hier, wie gesagt, im Europarecht? Es ist, die entscheidende Norm ist Artikel 267 AEUV. Das ist eine Norm aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. So. Daran sieht man schon mal ganz äh, direkt, also hier mal ausnahmsweise heute nicht direkt in der DSGVO, in der äh, BDSG, wie sonst unsere Spielwiese. Das ist eben wirklich erstmal, ja richtig, Europarecht halt. <lacht> und was ist das eigentlich? Also wir sind da in dem Artikel 267 und darin ist geregelt, in welchen Konstellationen sich insbesondere der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt, die ihm von Gerichten vorgelegt werden. Das gibt da im Prinzip so zwei. Zwei Konstellationen. Das eine, da geht es mehr darum, also wie das europäische Recht auszulegen ist, also wie es zu verstehen ist und um dann eben korrekt angewendet werden zu können. Der Rechtsgedanke hier ist natürlich, dass innerhalb der Europäischen Union das Europarecht ja, halt gleich ausgelegt wird und hier nicht irgendwie Spanien das so macht und Italien so und die Deutschen dann so, sondern dass da ein gewisser Gleichlauf hergestellt wird, so dass es so das eine, um hier auch eine allgemeine Gültigkeit zu erzielen und natürlich auch die Effektivität des Unionsrechts zu gewährleisten, so das ist so das eine, wenn man Interpretationsbedarf hat. Es geht aber auf der anderen Seite auch darum, dass man zum Teil schaut, also wenn es nicht darum geht, wie es ist zu interpretieren, sondern wenn die Fragestellung ist, ist das überhaupt gültig?
2: Ich glaube, das ist die Wortwahl. Also das heißt jetzt für den Laien gesprochen, ich bin jetzt irgendein Gericht. Keine Ahnung, ich bin das genau. Amtsgericht Wanne-Eickel äh, oder was?
1: Oder, oder äh, weiß ich nicht,
2: ich kann ja auch irgendwo in Norwegen, äh, weiß ich nicht, äh, nördlichstes Gericht ja. Europas oder ja. so. Ich weiß jetzt nicht, genau. welches Gericht das ist. Wäre mal interessant mhm. rauszufinden, welches ist das nördlichste Gericht Europas?
1: Vielleicht weiß das ja einer unserer Zuhörer. Ja, vielleicht, vielleicht. Es
2: mhm. lässt sich, glaube ich, durch, durch Recherchen kann, kann man darauf kommen. Also, das heißt, ich bin ein Gericht und ich habe da irgendein Sachverhalt vorliegen und ich bin mir nicht so ganz sicher. Genau. Über was darf ich mir denn nicht sicher sein? Denn im Grunde habe ich ja alles mhm. recht da und ich kann ja nicht einfach, weiß ich nicht, irgendwie Junge B hat Junge A zwei Mark geklaut und ich bin mir nicht sicher, ob das strafbar ist. Also deswegen werde ich den EuGH ja nicht anrufen. Also wann, in welchen Konstellationen kann ich denn den EuGH anrufen ja. als irgendein Gericht.
1: Ja, also juristisch wird dann natürlich immer erstmal unterschieden, wer ist überhaupt Vorlage berechtigt. Also wir, nur einmal ganz kurz zur juristischen Einsortierung. Wir tümmeln uns bei fast all diesen Fragen wirklich ausschließlich in Artikel 267 AEUV und finden da auch auf fast alle Aspekte hier zu diesen typischen Anwendungsfragen eben auch die Antwort. Also Gerichte ist hier wirklich weit zu verstehen und ähm, das kann eben also wirklich... Vom Amtsgericht irgendwo bis hin aber auch zu höheren Gerichten, also zutreffend sein. Wann welches vielleicht auch eine Rolle spielen könnte und wann auch vielleicht zum Beispiel ein Amtsgericht in Deutschland. Ob ich hier tätig wird, kommen wir vielleicht noch einen Moment später vor. Aber erstmal zu deiner konkreten Frage. Die Frage ist nämlich, was ist Gegenstand des Verfahrens und was hm. sind zulässige Vorlagefragen? Das ist ja so ein bisschen der Kern deiner Frage, dass der Vorlagegegenstand der ist auch in Artikel 267 in Absatz 1 der äh, Natur A und B normiert. Ich würde mal sagen, wir, wir können da mal einmal reingucken, weil das nämlich relativ kurz ist. Da steht, der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung a über die Auslegung der Verträge und b über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlung der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union. So weit.
2: Ja. Das ist die Situation. Auf den ersten Blick hilft so. mir das ja nicht viel weiter. Denn wenn ich jetzt sage, der entscheidet, weil er sich über irgendeine Rechtsauslegung irgendein Gericht, und wir sind ja im Datenschutz, der ist sich mhm. über eine Auslegungssache der DSGVO über, irgendein, ähm, über einen Artikel unsicher, dann gucke ich jetzt in Artikel 267... Was ist das, ähm, wie heißt das nochmal, wie heißt das Ding, Europäische Gesamtvertrags-EGV, ah, keine Ahnung, äh, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ah, ja, genau, okay. ah, ja, okay. ja, ganz Alles genau. Alles klar, dann steh, dann sehe ich jetzt, okay, da bin ich ein Gericht und jetzt gucke ich in Artikel 267, weil ich weiß nicht, wie ich es auslegen soll und ich frage mich, ob ich, ob ich das jetzt einfach an den EuGH abgeben kann, denn jetzt lese ich hier. So, der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung A über die Auslegung der Verträge. Ja, mhm. und
1: damit ist dann wirklich das gesamte primäre Unionsrecht gemeint. Also im okay. um Europarecht wird ja immer zwischen dem primären und dem sekundären Unionsrecht. Das heißt wirklich das gesamte primäre Unionsrecht. Das erstmal so zur Einsortierung. Okay,
2: das heißt alles, was im Grunde europäisches Recht ist, mhm. also im Grunde alle Verordnungen, ja. Mhm. Richtlinien weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist ja jetzt kein durchgreifendes Recht, sondern das ist ja Aufgaben an die Staaten, mhm. etwas in nationales Recht umzusetzen. Aber gut, aber grundsätzlich sind es erstmal alle Verordnungen, die die EU erlassen hat, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Absolut, ne? genau. Und die Verträge. Okay, und das sind von der Rechtsnatur her Verträge? Genau. Ah ja, okay. Mhm. Schau mal, wie wir das gelernt.
1: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt an der Stelle. Also genau.
2: Gut, also das heißt, dann muss ich jetzt gar nicht über, über B gehen, sondern über Auslegung der Verträge, nee. die Datenschutzgrundverordnung ist ein Vertrag. Mhm. Okay, und deswegen?
1: Aber nur ganz kurz. Ja, okay. Und das ist datenschutzrechtlich auch nicht immer so. Wusste
2: ich doch, dass da ein Haken ist. Ja, ja, da ja, kommt ja, dann
1: ja. natürlich, kommt sie hier um die Ecke. Also auch B ist datenschutzrechtlich nicht völlig uninteressant. Also B stellt im Prinzip auf das sekundäre Unionsrecht ab. Das heißt, auch hier wird Entscheidung zum Beispiel zu Stellungnahmen und Empfehlungen ist möglich, dass diese überprüft werden. Das kann datenschutzrechtlich durchaus interessant sein, denn wir haben EU-Organe, die regelmäßig tätig werden im Datenschutz und hier Empfehlungen und Stellungnahmen von sich geben, die zumindest allgemein mit einer sehr hohen Verbindlichkeit also wahrgenommen werden, auch von uns. Also ich mache mal ein Beispiel, ETSA ist so ein typisches Beispiel im Datenschutzrecht, was durchaus Relevanz hat die sich äußern, mhm. in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten ja auch ein, zwei Mal öfter, gerade nach Schrems 2. Und eine Konstellation, die eine hohe Erheblichkeit hat für die datenschutzrechtliche Arbeit und die Empfehlungen geben, wie zum Beispiel damit umzugehen ist, was jetzt gültig ist, was nicht gültig ist, wie das laufen soll. Und aber auch diese Aspekte können überprüft werden. Das ist jetzt nicht der Regelfall, aber das ist eben auch das sekundäre Unionsrecht, hier spielt eben eine Rolle. Okay. Das finde ich durchaus, kann man das mal nennen. Ich kenne jetzt. Aber das ist, ich bin halt auch kein Europarechtler, ne? Also ich kenne jetzt keinen Fall, aber in meiner vorherigen Recherche für unsere Folge habe ich gedacht, so, ach, gucke. Da wäre ja vielleicht auch mal Musik drin. Ob das dann am Ende wirklich so die Anwendung findet oder vielleicht eher in anderen Konstellationen eine Rolle spielt. Also sagen wir mal, es gibt ja auch zum Beispiel Warnempfehlungen. Sowas kommt ja auch vor für zum Beispiel Produkte. Und dann wird Ach so,
2: klar. Das kann natürlich dann, ja, ja. ich Da muss ja, man vielleicht mal auch raus aus der Datenschutzblase genau. gehen und einfach genau. das grundsätzlich die Gesamtheit des Rechtssystems vielleicht angucken. Ja. Und klar, und wenn es ja. da irgendwelche Institutionen innerhalb der Union gibt, klar. Und das kann natürlich dann immense Auswirkungen haben, wenn die sagen. Richtig. Freunde, den Kreuzschlitzschrauben, die sind krebserregend, deswegen ähm, ja. dürfen die nicht mehr verkauft werden. Dann ist, ja. ähm, Nie der wieder. Geht, der geht wird die Decke hoch. Ja. Ja. Okay, genau. verstehe. Ja. ja.
1: Auch im Datenschutz wäre das denkbar. Also so ist es ja nicht. Deswegen habe ich ja hier Beispiel Etza ja auch durchaus mal gebracht. Also zumindest ja auch für zum Beispiel die Landesbehörden hat das ja auch eine hohe Verbindlichkeit. Zumindest hört man das bei dem einen oder anderen Behördenleiter so raus, dass sie das recht ernst nehmen. Ob das immer so der Fall ist, sei mal dahin. Aber gut, es ist keine Folge des Behördenbashings heute, sondern wir wollen uns hier ernsthaften europarechtlichen Themen widmen. Genau, also das ist die Konstellation von B., und die spielt jetzt, also die ist jetzt okay. nicht so ganz unerheblich.
2: Okay, behalten wir im Hinterkopf. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen, werden wir mit A zu tun haben, mit der Auslegung genau. via europäischen mhm. Rechts.
1: Mhm, genau. Und das ist ja auch, also die, ich sag mal jetzt, in den letzten Monaten bekannt gewordenen Fälle in dem Bereich, die beruhen halt auch wirklich auf A. Nur als kleiner Exkurs, das ist datenschutzrechtlich nicht so irrelevant. Deswegen, aber nur als Exkurs, weil es mit zur Wahrheit dazugehört. Artikel 267 IUV normiert auch eine sogenannte Vorlagepflicht in Absatz 3. Das soll nur einmal genannt sein, dass das auch eine Konstellation ist. Und diese Konstellation, ich habe das ja so am Anfang kurz angeteasert, ich habe gesagt, naja, es könnte ja auch sein, dass eben auch ein Gericht auf einer eher, also hierarchisch unteren Stufe vielleicht tätig wird. Das ist die Konstellation, in der das passieren könnte. Also es gibt Konstellationen, in denen man sagt, dass ein Gericht den EuGH eben verpflichtet ist anzurufen, in dem Moment, wenn diese Instanz das Gericht ist, in dem es sonst keine Rechtsbehelfe mehr gegen die Entscheidung gibt. Das heißt, in einigen wenigen, ich sag mal OVI-Verfahren wäre das zum Beispiel denkbar am Amtsgericht, dass es keine anderen Rechtsbehelfe mehr da gibt und das eben letztinstanzlich dann eben sogar auf dem Amtsgerichtsebene entschieden ist dann ist sogar denkbar, dass es eine Vorlagepflicht gibt fürs Amtsgericht. Im Regelfall sind das aber hierarchisch einfach höher angesiedelte Gerichte wie Landgericht oder eben auch der BGH.
2: Okay, aber grundsätzlich, es heißt, jedes Gericht kann, ja. Ja. kann den EuGH anrufen und eine Entscheidung im Vorabentscheidungsverfahren ja. verlangen oder beantragen für in der Sache letztinstantliche Gerichte gilt, ja. sie müssen.
1: Sie müssen, genau. Also wenn da ein schwimmendes Verfahren ist beim nationalen Gericht, und dass im Prinzip keine Rechtsmittel mehr da sind, also dass nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden kann, dann besteht auch eine Pflicht. Das ist jetzt im Datenschutz, also ich, ich bin ja, du bist ja der Kreative von uns beiden. Also mir fällt ad hoc jetzt gar nicht so ein Beispiel dafür ein, wann das im Datenschutz relevant ist. Aber wenn der Zuhörer, die Zuhörerin mal über sowas stolpert, vielleicht auch einfach, um hier vielleicht auch... Sprachlich sauber vorzugehen. Im Regelfall wird es wohl in unserer Sphäre im Datenschutz wohl wahrscheinlich keine Vorlagepflicht geben. Das
2: ist eher unwahrscheinlich. Wie, also, du, was meinst du mit Vorlagepflicht? Das ist immer eine Vorlagepflicht. Also, das ist, verstehe ich jetzt nicht. Auch bei einem letztinstanzlichen Gericht gäbe es keine Vorlagepflicht, meinst du?
1: Nee, ich meine damit, dass wir das auf diesen. Ich sagte, also, stimmt. Einmal ganz genau ausgedrückt, natürlich kann es bei einem letztinstanzlichen Gericht auch im Datenschutz, wie zum Beispiel beim BGH im Planet 49, gutes Beispiel, kann es eben eine Vorlagepflicht vielleicht zum Beispiel geben, wobei das weiß ich nicht, ob das, ob das überhaupt Vorlagepflicht war oder ob das letztendlich quasi vorgelegt wurde ähm, im Sinne von A, ich glaube ja. Dann, ähm, ich Aber ich meinte so auf Amtsgerichtsebene. Ich
2: würde schon sagen, also bei BGH war, war da dann mhm. ja zumindest die letzte Instanz, ganz, ganz mhm. eindeutig.
1: Aber wir haben im Regelfall bei Datenschutzfragen eben nicht jetzt das Amtsgericht, das vorlagepflichtig ist. Darauf wollte ich hinaus. Das war jetzt vielleicht nicht ganz genau. Ja, 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 okay, verstehe, genau. klar. Mhm. Da haben wir eher höhere Instanzen, die da tätig werden oder vorlegen. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also eine Vorlagepflicht ist die eine Konstellation. Die andere Konstellation, man kann ja durchaus, gerade in den Fällen, die wir heute mitgebracht haben, ist es eben nicht der BGH, sondern eben andere Instanzen. Und ich finde, das ist wichtig zum Verständnis.
2: Ich möchte aber noch ganz kurz noch sagen, weil ich es einfach ja. so schön finde. Denn es, ist, es gibt aber auch von dieser Vorlagepflichten für <lacht> letztinstanzliche Gerichte, ah.
1: Oh ja, natürlich. Entschuldigung, ich wollte dich ähm, nicht dem berauben.
2: Gibt es natürlich auch eine Ausnahme. Ja. Und das richtet sich nach der sogenannten act Claire-Theorie.
1: Ja, das stimmt. Entschuldige bitte. Ich wollte dir nicht nehmen, hier ja, so einen ja, wunderbaren ja, ja, französischen nee. Begriff ein, ein, Absolut
2: ein, nicht. Ich habe mich die ganze Folge mich schon darauf gefreut, <lacht> dass ich sagen kann und dann merke ich plötzlich, wie du darüber weggaloppieren willst. Ja, sorry, also, es ist mein ja, Fehler also, gewesen. Du, da musste ich jetzt ganz schnell einschalten. Aber ist ja im Grunde auch schnell geklärt, ne? Ist ein toller ja. Name, die act claire theorie genau. Und im Grunde ist es eine Ausnahme, wenn theoretisch eine Vorlagepflicht bestehen würde, aber genau. es an der Auslegung oder der Gültigkeit des auszulegenden Unionsrechts vernünftigerweise keine Zweifel besteht. Genau. Dann kann man von einer Vorlagepflicht absehen. Also ist jetzt schon wieder eine Interpretationssache, ne? Ist ja, also.
1: Genau. Und vielleicht ist das auch so evident, ja, und also das ist die Act Claire und vielleicht ist es zu evident, aber es gibt auch noch die Konstellation des Act Eclair, ähm, wenn die Frage bereits vom EuGH entschieden wurde, auch dann besteht natürlich keine Vorlagepflicht, also ich weiß, vielleicht goes without saying, aber auch hierfür gibt es einen Französisch-Fancy-Begriff, den kann man ja ruhig mal ruhig nochmal mit einbringen.
2: Den Act Éclair Genau. Ja, toll. Ja. <lacht>
1: und dann haben wir jetzt ein bisschen äh, was Kulturelles beigetragen in,
2: in Französisch, das ist super. Ja, dafür sind wir da. Total. Ja.
1: Das heißt also, <lacht> wir, wir fassen mal zusammen. Jedes Gericht kann tätig werden. Zum Teil gibt es Konstellationen, in denen sogar tätig werden muss. So. Und wir haben schon mal festgestellt, es gibt zwei Konstellationen, Auslegungsfragen und Gültigkeitsfragen. Also sprich, bei den Gültigkeitsfragen, das ist eher seltener. Da wird durch den EuGH überprüft, ob im Prinzip dieser konkrete europäische Rechtsakt mit höherrangigem Recht vereinbar ist. So, und das wäre dann auch ganz wichtig. Also wenn hier diese Entscheidungen sind, dann auch wirklich verbindlich auch für alle Gerichte. Ganz wichtig, Ärger omnis, also auch nochmal ein bisschen Latein, geht auch
0: noch so. Bei
2: mir nicht. Zum neuen Jahr. Sag, sag nochmal.
1: <lacht> ähm, Ärger omnis, also im Prinzip, ähm, wenn hier entschieden Ä Ärger, wird.
2: Ä Ärger omnis. <lacht> Nein, Entschuldigung, so Albern. Sag nochmal.
1: Ähm. <lacht> unmöglich. Ja, es war jetzt infantil. <lacht> Also und sprich, also die Gültigkeit besteht äh, für alle Gerichte. Es ist das? auch nicht einfach es wird auch nicht einfacher mit dir. Es also, okay.
2: ja, ist auch Freitag. also ich ja, es ist
1: Freitag. Freitag ist auch immer so, so, so ein Tag. ne Genau, aber das ist, nicht, ähm, das ist nicht die typische Konstellation. Die gibt es halt auch. Das Interessante im Prinzip sind die Auslegungsfragen, die den EuGH erreichen und da geht es eben immer um die Interpretation des EU-Rechts. So mit den entsprechenden Aspekten, die ich eben gesagt habe, hier um eine einheitliche Lesart im Prinzip zu haben und dass es halt im Prinzip nicht zu unterschieden, also um, Ungleichbehandlungen etc. pp. kommen kann. Und auch hier ganz wichtig, weil ich ja jetzt hier das mit drin hatte, dass das dann für alle Gerichte gültig ist, bei den Gültigkeitsfragen, bei den Auslegungsfragen schon mal vorab, bevor wir vielleicht zu den konkreten Fällen kommen. Das wirkt dann ex extunk für alle nationalen Gerichte und Behörden bei diesen Entscheidungen durch den EuGH bei Auslegungsfragen. Und ich würde sagen, damit haben wir, ich würde mal so rein aus der Theorie heraus die aller, aller wichtigsten Punkte eben zu Artikel 267 IUV einmal zusammengefasst. Da ist noch ein bisschen mehr Musik drin, logisch. ne Also für die Juristen unter den Zuhörern vergleichbar im Prinzip eben mit der konkreten Normkontrolle, die wir auch im deutschen Recht haben. Also so vom, vom ja, so und Vielleicht auch noch spannend, also für die Datenschützer, es wirkt erstmal vielleicht wie, wie ein exotisches Thema, aber im Prinzip ähm, es, es, ähm, hat das eine hohe Bedeutung, weil 50 Prozent aller Entscheidungen vom EuGH sind vorab Entscheidungsverfahren. Also
2: das ist schon, schon erheblich. Das ist ja insofern interessant, ich lese hier gerade, dass der Deutsche Anwaltsverein, der fordert, natürlich der Deutsche Anwaltsverein, <lacht> der fordert die Schaffung eines Nichtvorlageregisters. Also, alles, was wegen Act Claire, mhm. also verweigert wurde und wo man sagt, so, mhm. nö, können wir selber auslegen, brauchen wir den EuGH nicht, dass das irgendwo registriert werden muss, so dass man da im Grunde vielleicht auch den Gerichten mehr auf die Finger gucken kann.
1: Ach, naja, wäre ja schon charmant, ne? Also würde die Recherchezeit jedenfalls doch deutlich reduzieren, ne?
2: Ja, das stimmt, aber das ist jetzt nur meine kleine Juristen-Naiv-Überlegung. Denn im Grunde wird das ja zunehmen, auf jeden Fall. Ist anzunehmen. Die ja. Harmonisierung schreitet voran, glücklicherweise und so. Also das heißt, zunehmend wird jedes Rechtsgebiet mit europäischen Normen oder mit, mit einem europäischen Überbau durchsetzt sein ja, oder vorhanden sein. Also das heißt, mhm. eigentlich, wenn man es jetzt irgendwie so weiterspinnt, mhm. wird, ja, wird das ja immens zunehmen weil plötzlich jedes Amtsgericht, Landsgericht, Arbeitsgericht, was weiß ich, irgendwie und sowas vielleicht zu Auslegungsfragen kommt, ja. für die dann im Grunde die Vorlagepflicht an den EuGH besteht. Mhm. Ah, aber, aber im Grunde, also unterwandere ich da nicht ein bisschen diesen normalen Instanzenzug.
1: Ah ja, okay, ich weiß, jetzt verstehe ich, worauf du... Ich dachte die ganze Zeit, du willst darauf hinaus, dass also, dann... Also, weil
2: normalerweise ist so, okay, ich bin nicht unzufrieden und das... Äh, lieber um, Bruch, ich äh, habe ja, ja, ja schon irgendwie so meinen üblichen, zumindest in Deutschland, in den anderen Ländern wird ah, ja. es sicherlich genauso sein, habe ich meinen üblichen Instanzenzug und irgendwann kann ich da nicht mehr klagen. Ja. Dann habe ich noch zumindest in Deutschland die Möglichkeit vor das Bundesverfahren. Aber es ist ja keine super Revisionsinstanz, wie wir Juristen wissen, aber zumindest, ja, das, das zählt jetzt nicht dazu, aber zumindest bis zum BGH. Also, ich habe da im Zweifel drei, vier Instanzen, die ich durchgehen kann. Jetzt kann ja aber theoretisch dass das Amtsgericht oder das Landgericht oder was weiß ich, wer damit beschäftigt ist, schon vor den EuGH ziehen oder diese Frage schon dem EuGH vorlegen.
1: Mhm. Ja.
2: Ja, das interessiert mich dann mal ja. Wie, also, erstens ist das ja a lot of work for the EuGH. Ja. Würde ich mal sagen, wenn der ja. jetzt jedes Amtsgericht innerhalb der Europäischen Union den, den EuGH mit Fragen torpediert. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz. Absolut. Nicht so ganz einfach abzuarbeiten. Mhm. Ja, aber dann ist es ja, wenn ich, also jetzt ist sogar gesetzt im Fall, ich bin jetzt vom Amtsgericht oder vom Landgericht, keine Ahnung, und das stellt eine Vorlagefrage, setzt in der Zeit das Verfahren aus und dann kriege ich dann eine Entscheidung vom EuGH und der geht dann, sagt dann, so und so wird es gemacht. Ja. Und das ist dann ja auch verpflichtend in dem Sinne, ne? Das heißt also, yeah, ja. im Grunde Absolut. ist es ja eigentlich dann eine Vorziehung des Instanzenzugs, weil dann kann ich ja trotzdem nach, nach nationalem Recht kann ich dann jetzt ja sagen, alles klar, jetzt gehe ich in die nächste Instanz. Jetzt gehe ich vors Landgericht oder was? Oder vors Oberlandesgericht, Oberlandes keine Ahnung. Mhm. So, aber dann sind die ja dann ja eigentlich schon zumindest bei den relevanten Rechtsfragen genau auf den konkreten Fall bezogene Aussagen des EuGH gebunden. Also, das ist dann ja zumindest bei den Rechtsfragen, um die es geht, also die, die relevant sind wahrscheinlich in dem Fall, sind dann ja. Keine Ahnung. Also, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was die Konsequenz daraus ist, aber ich finde es irgendwie so, bis vom Gefühl her ist es ja eine Unterwanderung des Instanzenzuges ein bisschen.
1: Nein. Okay. Also, finde, also, es ist, also, soweit meine Rechtsauffassung. Also, zum einen, im deutschen Recht prüfen wir regelmäßig, ob ein Rechtsweg eröffnet ist. Das ist so, das wird jetzt hier nur indirekt in Artikel 267 AUV gemacht. Da ist eher Artikel 19 Absatz 3 EUV heranzuziehen, weil es muss schon gerügt worden sein, dass Unionsrecht verletzt wurde. Das muss schon da sein. Also nur aus Jux und Dollerei. Achso nee, das ähm, ist klar.
2: Das, nee, aber ja, das ne? meinte ich ja. Aber das meinte ah, ich ja okay. dann natürlich mit diesem europäischen Rechtsüberbau. Ja. Ne? Also dass genau. zumindest ja die, auch das nationale Recht sich zunehmend nach EU-Recht berichten mhm. wird. Und das, natürlich, klar, die Blaupause dafür ist ja. ja die DSGVO oder der Datenschutz. Und deswegen ist das natürlich auch, und deswegen ist es auch überhaupt relevant für uns als Datenschützer oder als Datenschutzjuristen. Weil wir natürlich in erster Linie und natürlich ganz primär mit der Auslegung europäischen Rechts ja. betraut sind. Dementsprechend, klar, wird das jetzt im Strafrecht vielleicht nicht so oft vorkommen. Aber im Datenschutzrecht wahrscheinlich ganz, 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 ganz viel häufig. Ja.
1: Vielleicht ja aber also da da kommen wir zu ich finde das gar nicht so schlecht also das hat durchaus aspekte die ich kritisch sehe aber ein aspekt finde ich durchaus spannend dabei das klappt ja nur, wenn das eben entscheidungserheblich ist, was dann der EuGH dazu sagen würde. So, ob es entscheidungserheblich ist oder nicht, wird ja nicht durch den EuGH geprüft, sondern das nationale Gericht überprüft das im Vorfeld, also weil das nach nationalem Recht zu beurteilen ist. Und da der EuGH nicht befugt ist, nationales Recht auszulegen, ist es ja auch nur konsequent. Das heißt, ein nationales Gericht, also von mir aus ein deutsches Landgericht, kommt zu dem Ergebnis, dass das entscheidungserheblich ist. Und da kann man doch einfach nur ganz klar sagen, Umso früher, umso besser zur Entlastung der Justiz. Und zwar im besten Sinne. Warum warten bis zu irgendeiner höheren Instanz, wenn das entscheidungserheblich ist, um dann die Gerichte noch weiter und das System noch weiter im Instanzenzug letztendlich zu belasten?
2: Und man da davon ausgehen kann, dass es trotzdem, dass es so oder so vom EuGH landen wird.
1: Richtig, genau. Also, und das dauert ja eh lange genug. Also okay. ich meine, man ja. könnte eher so sagen, boah, wow, der EuGH ist aber ganz schön belastet, was er in der Tat ja auch ist. Die Entscheidungen vom EuGH brauchen entsprechend lange deswegen auch, also das ist sicherlich, das kann man sicherlich auch kritisch sehen, so rechtspolitisch, aber in der Sache finde ich das sogar richtig so.
2: Ja, okay, okay, also das habe ich verstanden, ich, ich möchte aber folgenden <lacht> Gedanken in dein Herz legen. okay, okay. schieß los. Also ja, verstehe ich, aber also dieser Instanzenzug hat ja auch in einer gewissen Weise eine Kontrollfunktion. Mhm. Ne? Also, dass mhm. du dass du ja wirklich sagst, so pass auf, ihr wurde von Richtern oder von einem Gericht oder von einem Senat oder was weiß ich, wurde recht falsch ausgelegt. Deswegen lasse mhm. ich das nochmal von einer weiteren Instanz überprüfen. Mhm. Und vielleicht ist die auch voreingenommen oder verstehen sich gut und deswegen lasse ich es nochmal von irgendeiner Instanz mhm. überprüfen, mhm. weil mhm. ich denke, die haben das einfach falsch ausgelegt. Mhm. Wenn ich jetzt aber direkt zum EuGH laufe mit der Frage, mhm. dann habe ich ja diese Kontrollinstanzen nicht mehr. Denn dann kann, also dann habe ich ja einfach direkt den EuGH. Ha, jetzt
1: weiß ich, was du meinst. Und der
2: EuGH, der hat jetzt hier keine, ja.
1: Ja, aber das betrifft ja dann auch wirklich nur die entsprechenden Fragen, die gestellt werden. Und da kommen wir jetzt ja auch ein bisschen zu den konkreten Fällen. Also der EuGH beschäftigt sich in einem sehr, sehr engen Korsett mit den vorgelegten Fragen. Und zum einen, weil es sonst wahrscheinlich völlig überbordend wäre, aber zum anderen, weil es regelmäßig ja dann auch über, also Schneidungen dann ins nationale Recht geht und da soll ja im Prinzip gerade auch der EuGH die Finger von lassen. Das heißt, wenn es um das nationale Recht geht, das heißt auch die Antworten, die vom EuGH kommen, im Kontext zum nationalen Recht, Bleibt ja weiterhin Luft nach oben. Man könnte ja dann auch sagen, immer ein Beispiel, ja, Landgericht XY legt was dem EuGH vor. Konkrete Frage. EuGH kriegt, und um, man sagt Antwort, um die und die Norm ist so und so auszulegen nach Europarecht. Dann sagt dann das Landgericht, okay, ja, ja okay, aber das ist ja nur Teil des Sachverhalts. So. Und andere Aspekte, das sehen wir im Sachverhalt in dem und dem Kontext und kommen zu Entscheidung Y. Und dann sagt der Verfahrensbeteiligte, ja, nee, Moment, aber das kann man ja auch anders sehen, nach nationalem Recht in der Kombination plus die Aussage vom EuGH. Das ist ja eben gerade keine Super, also das ist ja, die entscheiden ja nicht alles, sondern nur ein Teil. Und also der Instanzenzug bleibt ja erhalten. Also der wird ja nicht aufgehoben.
2: Ja, natürlich, dass er erhalten wird, ähm, klar. Das, das ja, habe ich ja auch gar nicht in Zweifel gezogen. Aber er wird dadurch nicht ausgehöhlt. Meinst du? ja auch, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ja. äh, das wäre jetzt, ja. jetzt nur so ja. also, ge gefühlte Wahrheiten von Cornelius. Ja,
1: ja. Ähm. <lacht> ja, ich will es ja auch nicht ausschließen. Ich überlege gerade, ob es nicht auch, also dass das sicherlich, also äh, im Verfahren, äh, denjenigen vielleicht auch, ich nenne das jetzt mal demotiviert. <lacht> <lacht> der da quasi in Anführungsstrichen verloren hat in, in, in der Instanz, weil der EuGH eben gesagt hat, ist so und nicht so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber dennoch, dass, also das ist aber immer ein Teil der Wahrheit. Also, dass du demotiviert bist und wenn das aber immer zum finalen Ergebnis führen würde, also dann bräuchte es ja im Endeffekt den Instanzenzug nicht. So.
2: Ja, und ja stimmt. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass es gibt ja diese Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Deutschland direkt vor den BGH zu ziehen. Oder zumindest ein Gericht kann ja zum Beispiel auch direkt den BGH anziehen, weil es irgendeine Normkontrolle oder irgend sowas machen will, weil es irgendwie der Meinung ist oder, oder sich fragt, ob nicht irgendeine deutsche Norm gegen nationales Recht verstößen ja, kann. Genau. Also gibt es, gibt es ja schon nicht. nicht offen.
1: aber man darf ja auch mal ruhig kritisch drauf gucken. Das ist ja auch nicht der einzige Punkt, in dem im Prinzip diese Vorlagefragen auch durchaus kritisch gesehen werden kann denn dass das zum Teil in einigen Konstellationen auch politisch anmutet, ist auch nicht von der Hand zu weisen, weil der EuGH in vielen Punkten aus seinem Herz juristischem Herz keine Mördergrube macht und man durchaus da auch ein gewisser, Kontinuität der Entscheidungen sieht, in welche Richtung das geht. Und dass es zum Teil durch auch in einigen Instanzen, in den nationalen Gerichten zum Teil anders gesehen wird, das sieht man auch. Und in dem Moment, in dem es zum EuGH geht, ich will jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung schon gefallen ist, aber es gibt ja bestimmte Tendenzen, die sich durchaus abzeichnen, wie entschieden wird, gerade also gerade im Datenschutz. Wenn wir mal jetzt wieder den Bogen zu unserem Hauptthema kriegen, womit wir uns sonst immer rumschlagen, mhm. muss man ganz fairerweise sagen, da ist schon deutlich, wie da das Unionsrecht seitens des EuGHs regelmäßig ausgelegt wird. Und das dauert zwar eine halbe Ewigkeit, bis dann die Entscheidung kommt, aber sie ist nicht besonders überraschend. Also ich kenne keinen Datenschützer, der von Schrems 2 überrascht war. Kein. So, und das ist... Das ist bezeichnend.
2: Weil man davon ausgehen kann, wie der EuGH entscheiden wird, mhm. quasi?
1: Ja, und äh, nun, äh, das ändert nichts an der Rechtslage und auch der Notwendigkeit der Vorlage. Und im Zweifel muss es halt dann so durchentschieden werden. Ja, also es ist, äh, äh, ich will jetzt gar nicht die Rechtmäßigkeit des Prozederes irgendwie anzweifeln. Nur, es ist in vielen Konstellationen absehbar. und also
2: Aber ist es halt ist es absehbar, weil die Gesetze so gemacht wurden, die europäischen Gesetze so verabschiedet wurden, wie sie verabschiedet sind und der dementsprechend der EuGH das nur auslegt? Oder würdest du sagen, der EuGH verfolgt da einfach auch eher eine politische Agenda?
1: Absolut Weiteres, ähm, okay. so wie man das auch in den Senaten im BGH weiß. Punkt okay. um Ende. Ich glaube, dass es dauert, zu glauben, es gäbe für ein Gesetz nur eine Interpretation. Also wer das behauptet, der hat in seinem Leben noch nie mit einem Juristen zu tun nee, gehabt. Nee, ist klar.
2: Ja, ja, klar. Also
1: ob das immer so wirklich eine richtig politische Agenda ist, bei der man sagt, oh, die haben sich einen Plan gemacht und die wollen das so und so verfolgen. Aber gerade in Schrems 2 sieht man ja auch, dass äh, Spielräume auch gewesen wären für bestimmte Konstellationen. Ich sag mal so Stichwort, keine Übergangsfristen oder keine Empfehlung dafür oder so. Das sind so alles Sachen, die sind schon hochpolitisch. Ja. So Und das, das ist eben häufig so. gerade. Ähm, aber,
2: aber woran liegt das denn? Also ich meine jetzt gerade im Datenschutz, ich gebe dir vollkommen recht, ne? es gibt keine einzige Entscheidung des EuGH, wo man sagt, würde, wow, da haben sie sich jetzt mal richtig was vorgenommen und eine richtig überraschende Entscheidung getroffen, sondern im Grunde ist alles, was irgendwie gestellt wird, weißt du von vornherein her, ja, alles klar. Ja. Das wird stimmt. jetzt so und so entschieden werden. Das ist jetzt natürlich immer noch ein Blick in die Glaskugel, mhm. aber im Grunde sind wir auch ein bisschen darauf gekommen, weil das Kammergericht Berlin in der deutschen Wohnensache genau diese Frage, die, die da im Rand stand und die ja auch ähm, für Wellen gesorgt hat in Deutschland, nämlich ob eine juristische Person nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht belangt werden kann. Oder wie ihr Verhalten. Und das wurde jetzt ja auch dem EuGH vorgelegt, genau. ob das so oder so interpretiert werden kann, also ob es so interpretiert werden wird, wie die Berliner Datenschutzaufsicht das sieht, nämlich die sagt so, dass man muss das jetzt nicht, man muss das vorwerfbare Verhalten, muss nicht auf die natürlichen Personen rückführbar sein, sondern man kann das vorwerfbare Verhalten auch auf die juristischen Personen ausdehnen. Genau, genau. Oder ob man eben dem Landgericht Berlin folgt und sagt, nee, so ist es nicht. Wir rechnen, es richtet sich hier nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz in Deutschland und so ist es. Und ja, also wenn man jetzt die bisherige Rechtsprechung des EuGH in diesen Sachen verfolgt, dann wird man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass der EuGH wahrscheinlich hundertprozentig der Berliner Datenschutzaufsicht folgen wird. Ja, sehr wahrscheinlich. So, vielleicht ist es gar nicht so ein Blick in Sehe die Glaskugel. Aber wir warten mal ab. Es gibt ja noch Überraschungen im Leben, aber ich würde ja, wahrscheinlich würde ich jetzt, ich lehne mich nicht zu, zu weit aus dem Fenster, Nein. wenn ich sage, wenn ich jetzt die Prognose stelle, ja, alles klar, das wird auf jeden Fall wieder kassiert werden in dem Sinne, das Urteil des Landgerichts.
1: Ja. Ich finde das in der Sache gut, also das ist so ein Beispiel, bei dem ich finde, es ist gut, dass das vorgelegt wird, weil es hier letztendlich, also mal abgesehen davon, es gibt Dissens und man kann es so und so sehen, typisch juristisch und es braucht eine Entscheidung. Und da liegt eben wirklich die Entscheidung in der Interpretation des Unionsrechts. Naja, in dem Sinne
2: eigentlich nicht. Also es Finden ist ja nur nicht? teilweise, naja, weil es geht ja eigentlich, geht es hier auch um die Interpretation des Ordnungswidrigkeitenrechts.
1: Ja, aber das muss sich im Zweifel eben auch am Unionsrecht messen lassen in der Konstellation.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ja auch ein bisschen die Kritik, ja, gut. die es da auch am EuGH gibt, ne? dass du einfach sagst, so, du bist eigentlich dafür verantwortlich, europäisches Unionsrecht mhm. auszulegen und natürlich ja. Ist, sind ja die Grenzen fließend, das ist ja zumindest der Kritik, dass der EuGH seine Auslegung ne, oder seine Anwendung auch auf nationale Rechtsfelder ausdehnt.
1: Das stimmt zwar, wobei also ich persönlich finde es in der Konstellation nicht so kritisch. Aber das ist, also ist das jetzt wirklich nur meine Meinung dazu. Ich finde eben schon, dass wer Adressat eines solchen Bußgelds ist. Und dieses Bußgeld ergibt sich aus der DSGVO. Und dieses ist nun mal Unionsrecht. Das sollte eben auch einheitlich in Europa gelöst sein. Wenn du mich fragst, da sollte eben nicht der nationale Gesetzgeber ob das dann von der Öffnungsklausel nämlich erfasst ist, sei jetzt mal eingestellt, dass der, der nationale Gesetzgeber das einschränkt.
2: Naja gut, aber das, 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 das weiß ich nicht. Es geht ja einfach nur so, dass also im Grunde ist das ja ein Formfehler gewesen. Mhm. Da haben damals ja irgendwie alle noch geschrien, ah nein, jetzt wird das Bußgelder in Deutschland fast unmöglich machen, wenn man dieser Auslegung folgen würde und so. Aber weiß ich nicht, ob das in der Praxis dann wirklich so ist. Denn das vorwerfbare Verhalten, das kannst du ja im Grunde dann genauso der Geschäftsführung im Zweifel oder irgend sowas vorwerfen. Das ist, war ja eigentlich nur wirklich ein Formalfehler der Berliner Aufsichtsbehörde. Denn im Grunde würde ich jetzt sagen, aber das ist, bin ich auf jeden Fall auch vom Gegenteil überzeugbar, aber da würde ich jetzt sagen, das tut der, der Zusammenfassung der Rechtssysteme innerhalb der Europäischen Union keinen Abbruch, wenn man in Deutschland einfach sich auch trotzdem nach dem deutschen Ordnungswidrigkeitengesetz wenden kann, muss. Es muss ja auch wirklich nicht alles harmonisiert werden. Nein. Denn es ist ja immer noch eine Union, irgendwie, also ja. ich meine, die USA haben auch, also gut, die sind, jetzt, die sind auch komisch, aber trotzdem, die <lacht> haben ja auch viele. Also die haben ja sehr viel in ihren, innerhalb ihrer Staaten teilweise vollkommen andere Rechte. Mhm. Ja.
1: Das stimmt. Also ja, deren Besonderheiten, ich sag mal, das ist ja auch föderal, das ist schon sehr spannend. Also da gibt es ja auch dann die skurrilsten Beispiele, was irgendwo in einigen Bundesstaaten verboten ist und aus Stamm von vor. Irgendwie 150 Jahren und so weiter und so fort, das gibt es ja auch, also keine Frage. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, also ich finde es ich total spannend, ich halte es so wie du, ähm, ich glaube die Antwort vom EuGH hier schon zu kennen, aber ich meine für all die, die im Prinzip dann gesagt haben, das einstmals größte Bußgeld, das es gab in Deutschland, ist jetzt gekippt, die das auch als Argument sahen für ja, man muss das alles gar nicht so ernst nehmen, weil im Zweifel passiert ja doch nichts. Das finde ich schon spannend, vielleicht nicht unbedingt vom Ergebnis her, weil da sehe ich halt ähnlich eh wie du, Cornelius, aber halt einfach, um zu sehen, was dann passiert und auch, was das dann letztendlich auch für den Datenschutz in Deutschland bedeutet. Also jedenfalls wird dann keiner mehr so schnell sagen, naja, ein bisschen Formfehler und schon ein bisschen dein Bußgeld los. Ich glaube, das wird halt dann doch nichts. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich gefühlt hast du, äh, nein,
2: hast du hast auch recht. recht. <lacht> habe also, ich dich jetzt ne, so keine... voll
1: gequatscht, jetzt habe ich recht.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich bin einfach gefragt, ja, Laura, ist, ist, können wir jetzt ja, nach Hause Laura. gehen? Können wir jetzt ins Wochenende gehen? Komm, ist. Ja,
1: Laura, ich habe jetzt ganz viel Ja gesagt. Pass ja. jetzt bitte auf.
2: Ja, ja Laura aber nein ernsthaft natürlich hast du recht im Grunde ist das ja auch etwas was viele Nichtjuristen glaube ich auch immer zur Verzweiflung treibt dass irgendwelche Dinge an formellen Fehlern mhm. oder an formellen Verfahrensfehlern irgendwie scheitern ich würde das ja, ja. sagen das ist immer noch die, die größte Verständnishürde mhm. für Nichtjuristen dass du sagst ja. so hey Moment mal aber der Typ ist schuldig oder was oder was genau und nur weil Ach. da irgendwie Staatsanwaltschaft Formfehler macht irgendwie ja, ja. geht das Verfahren vor die also da sind wir ja noch einigermaßen, ja, wir sind ja keine amerikanische Gerichtsshow, die sagt, ja. Haha, hier kommt der Formalfehler-Trick und deswegen seid ihr ja. alle draußen. Aber klar, ja, ja. das ist auf jeden Fall, denke ich, manchmal schwer vermittelbar und ähm, im Grunde soll das Recht ja auch den Menschen dienen und so Quatsch und was weiß ich.
1: So ein Quatsch und so. Was für ein grandioses Schlusswort, wow. Äh,
2: genau, es sollte jetzt eigentlich die Geigen fehlen im Hintergrund. Ja,
1: ich, ich doch, ich habe sie mir aber dazu gedacht, schon.
2: So. Ja, okay, mhm. alles klar. <lacht>
1: Gut. Aber wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert gerne dafür den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab oder auch gerne bei Spotify. Empfehlt uns gerne auch weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge, es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und für alle anderen auch immer gerne bei Twitter, da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Und ich glaube, dann habt ihr auch genug Informationen und genug, genug Cornelius und Laura.
2: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Für fürs Erste.
1: Ja, dann bleibt mir nichts zu sagen, außer bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.